0: Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite foi essa aí: mente renovada, oficina de Deus. Amém? Você vai deixar Deus trabalhar na sua mente nessa noite? Ele é o Senhor que pode operar milagres nessa noite e Ele vai fazer. Amém? É uma série que eu vou falar agora nesse mês de abril. Então venha para cá é, todo domingo à noite, divulgue para a turma porque é uma. O Senhor falou, fale mais sobre é, mentalidade nesse tempo que é necessário, a turma precisa ouvir sobre renovação de mentalidade. De repente você, não, mas eu já sei sobre esse assunto, mas por isso que nós vamos renovar a mentalidade. Não basta saber, a gente precisa constantemente renovar, ter a mentalidade renovada com a palavra de Deus. E no último encontro desse domingo, nós vamos ter a participação do Henrique, que é um psicólogo aqui nosso da igreja. Ele vai estar aqui para um bate-papo muito legal também, a gente vai fazer naquele estilo que eu fiz com a Debs e com a Rosângela, de talk show, um papo muito legal. Depois a turma aí, a gente vai combinar para a turma mandar perguntas é, pelo Instagram, porque é legal, você vai participar, você vai trazer perguntas para a gente e o Henrique vai responder algumas perguntas relacionado a essa área de mentalidade, beleza? Então vamos com tudo nessa noite, amém? Então vamos lá, Mente Renovada, Oficina de Deus e o versículo que eu quero é, começar é esse aí, Isaías é 55:7. 7 que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém? Esse volte-se aí que a gente vê nesse versículo, né, no original é converta-se. E tem ligação direta com a palavra metanoia, uma mudança de mentalidade mudar o pensamento. Né? A gente sabe lá em Romanos, não se moldar ao padrão desse mundo, não se acostumar com essa mentalidade que constantemente o mundo está pressionando para que a gente aceite como uma verdade. Ah, não, eu sou assim mesmo. É isso que eu estou passando. Ninguém me ama. Ah, não vamos aceitar isso. Por isso, a importância de a gente renovar a nossa mentalidade por uma conversão de pensamento, de atitude, para não pensar mais da forma como o mundo pensa. Amém? Mas a gente vai mudar o pensamento para quê? Né? Para onde? Para pensar como Deus pensa. E a continuidade desse versículo é maravilhoso, que fala, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Se o Senhor fala para a gente que os pensamentos dEle são melhor do que os nossos, nós precisamos renovar a nossa mentalidade com aquilo que Ele diz para que a gente abrace e tome posse e viva a realidade dos pensamentos que Deus tem para as nossas vidas. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados de pensamentos contrários à palavra. Você já acorda pensando errado. Por isso que o pastor Eli sempre fala, liga o teu homem interior para que você já comece a alinhar a sua vida, o seu ser espiritual, né, o ser espiritual vivo que você é, àquilo que a palavra diz. Senão a gente já abraça de manhã, não, é assim, é mais um dia e aí eu estou com um problema, uma situação, não vai mudar. É, vai ser sempre assim, sempre assim. Para andar com Deus, precisamos alinhar a nossa mentalidade à sua palavra. Aí eu coloquei assim, ó, o conjunto dos nossos pensamentos, ele está diretamente ligado com a influência que recebemos e acreditamos. O que, que você tem escutado? O que, que você tem olhado? O que, que você tem colocado mais importância? Isso que vai prevalecer na sua mentalidade. Por isso, é um assunto muito importante para esse tempo, a renovação de mentalidade. Tudo começa com um pensamento. Nós somos seres espirituais vivos. Obrigado, Isa. Possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Né? A aula da Atos, você já ouve isso. Você que não ouve, então, escute isso pela primeira vez e receba isso no teu coração. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A nossa alma é a parte intelectual, os sentimentos, emoções, pensamentos, e, em todo tempo, a nossa alma está sendo bombardeada de informações e influências contrárias à Palavra de Deus. Eu amo quando a Joyce Meyer fala pense sobre o que você está pensando, porque um pensamento vem à nossa mente e a gente aceita aquilo ali, às vezes a gente nem questiona. Cara, por que, que eu estou pensando isso? A respeito de você e a respeito do outro, ou a respeito de alguma situação que você tem vivido. Por que, que eu estou pensando tanto dessa forma? E a gente abraça aquilo como verdade, a gente vai sendo nutrido daquilo ali, dando espaço para aquele tipo de pensamento, e aí isso vai gerar uma ação. Quando a gente vai ver, a gente já está agindo da forma como a gente começou a pensar. Né, se eu falo para você, casa, não vem uma TV na sua mente. Agora vem a TV porque eu falei TV. Quando eu falo casa, aí, de repente, vem um tipo de casa que você imagina. Quando eu falo casa, aí eu vou falar da minha mente para vocês. Vem a casa do primário. A casinha com chaminé, a casa que eu desenhava desde criança. Olha como a influência, desde a sua infância como o seu pensamento já começa a ser moldado na sua infância. Então, assim, rótulos, é, coisas que foram faladas para você, tudo entrou através da sua alma, do seu pensamento, e isso pode ter minado ou construído a sua vida. Como nós ainda eu não conhecia Jesus, muitas coisas foram para minar a minha vida. Mas a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu preciso constantemente alinhar o meu pensamento ao pensamento dEle para que esse pensamento que me detonava, que não me fazia bem, não prevaleça mais sobre a minha vida. Então, assim, tem coisas na sua, na, na, na sua mentalidade que hoje você vive, foram coisas que você ouviu quando você era criança. Mas o Senhor fala, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O Senhor quer que a gente pense como Ele pensa a nosso respeito. E não com aquilo que eu ouviu ou que alguém disse a meu respeito. Gente, isso é libertador, isso é cura. Isso é cura. Quando nós começamos a entender e a praticar essa renovação de mentalidade, nós é, tomamos posse da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Né? A palavra fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se submeta de novo a jugo de escravidão, a um pensamento que te escravize, que diz que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada. Quantos rótulos foram falados para as nossas vidas, para que a gente não é, experimentasse o mais. Muitas vezes, é, não de forma intencional, mas o inferno já estava usando vidas para tentar minar o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós temos o um encontro com Jesus, quando nós temos esse relacionamento maravilhoso, Ele vem e começa a fazer o mais dEle nas nossas vidas. Mas tem uma parte nossa, onde a gente precisa, todo dia, renovar a nossa mentalidade senão a gente acostuma e fica com aquilo que a situação fala a nosso respeito ou com o que a gente está vivendo e deixa de viver se Deus fala os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor eu preciso ler isso todos os dias para que isso seja revelado ao meu coração Eu falo: não, eu vou ficar com aquilo que a palavra diz que eu sou amém? Por isso, nós devemos sempre submeter os nossos pensamentos à luz da palavra, tendo a certeza que os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre os melhores. E aí, o pastor, começou a falar sobre mente nessa manhã, uma parte que ele começou a falar, eu falei, Senhor, é só a, 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 a testificação, a confirmação que eu precisava, que, que essa é a direção e a gente vai falar esse mês e, de repente, o próximo mês, a respeito sobre isso de forma prática, né? o que a gente tem que fazer e tal. E ele falou algo que eu aprendi na Atos, que estavam nos lados, que eu falei, cara, glória a Deus. E ele falou, isso aí eu coloquei como um fica-dica. De repente está pequeno aí para você, mas eu vou ler para você. Né? Pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos determinam caráter, e caráter direciona o seu destino. Mas tudo começou aonde? Com o um pensamento. Nunca foi tão necessário, um livro que eu amo, de cabeceira, que é o Campo de Batalha da Mente. Nunca foi tão atual esse livro, Campo de Batalha da Mente. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, lê de novo. Porque aí você vai ler como um estudo, aí ela traz muito é, é, base na palavra, então tem versículos para você renovar a sua mentalidade. Nós precisamos. Esse é o tempo. Nunca foi tão necessário renovar a nossa mentalidade com aquilo que Deus diz a nosso respeito e a situação que a gente tem passado. Senão a gente abraça outra coisa como verdade e a gente fica naquilo. Mas o Espírito Santo habita em nós. Se você estiver ligado, você percebe quando um pensamento vem e você fala, opa, aí você pensa sobre o que você está pensando. por que eu estou pensando isso? Isso já está sendo um dardo aí, isso já está sendo uma cilada. Para eu cair e abraçar, de repente, algo que começou na manhã e eu não cortei, no final do dia eu estou destruído. Estou destruído. Porque eu comecei o meu dia já pensando errado. Em vez de eu cortar aquele pensamento na raiz, eu dei vazão, eu dei espaço. Aí o inferno adora. Ele entra para fazer algazarra, para fazer besteira, e para colocar mais lenha na fogueira. Então, você assim, não deixar a nossa mente vazia em nenhum tempo, Vazia, sem as coisas de Deus. Porque todo o tempo a gente está pensando. Todo o tempo você está pensando a respeito de você ou sobre alguma situação ou sobre algo na sua vida. Sempre vem. E sempre vem algumas sugestões. E aí se você não ligou de manhã, está ali espiritualmente ligado, você, poxa, é mesmo, né? É, não faz nada por mim. Ah, eu vou lá, e, não, você é pessoa, poxa. Ah, eu vou lá. Caraca, já começa a ser bombardeado logo de manhã. Aí o que é que você faz? Se levanta na autoridade que você tem em Cristo Jesus. O nosso maior erro é se calar diante das afrontas na nossa área da mente, na nossa alma, no nosso pensamento. A gente toma aquilo como verdade e se cala. O que a gente precisa fazer, eu sempre cito também esse filme aqui, que é o quarto de guerra. É aquela cena, e nós fizemos essa cena também no refúgio, que foi aquela mãe declarando... E Dando ordem para o inferno, na minha casa não. Aqui não. E a gente às vezes fica quietinho, né? É realmente. O filho não está fazendo nada, não vai dar em nada, isso aí, ó. Aí você vai investe, estuda, aí está aí, ó. Olha ela lá, não lava a louça. Aí as nossas declarações estão criando um ambiente para que Satanás se delicie dentro da nossa própria casa. Então, o nosso declarar, tá toda, né, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Né? Muitas vezes, aquilo que vem à nossa mente é aquilo que a gente começa a extravasar, porque a gente se encheu tanto daquilo, que a gente não sabe falar outra coisa. Agora, quando a gente começa, lá no início, no pensamento, né, pensamentos geram ações. Se a gente começa a pensar certo, a nossa ação vai estar tá com base na palavra. E aí você abre os seus lábios e declara. Nem tudo é batalha espiritual, é guerra, mas é assim, declaração e falar, não, eu, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou conseguir, o meu dia não vai ser igual foi o dia de ontem. Caramba, eu abri uma brecha ontem, no nome de Jesus eu fecho e hoje eu vou continuar, eu não vou retroceder. Desistir não é uma opção na minha vida, eu vou continuar. Às vezes você vai estar mais acalorado, e você vai dar uns gritos. Às vezes não, às vezes você só vai conversar, né? Faz parte. Né? Cada um do seu jeitinho. Não, não tem uma fórmula, mas tem um posicionamento onde todos têm que se levantar sabendo quem são em Cristo Jesus, a autoridade que nos foi dada, e se colocar com base nessa certeza dessa autoridade que nós temos. E aí o nosso destino vai ser totalmente diferente, porque a gente começou a pensar certo. Carlinhos, beleza, mas desde criança, adolescente, eu estou pensando nisso aqui e minha vida não tem como mudar. Tem se você começar a mudar o seu pensamento hoje. Porque novas criaturas, filhos amados, estão pensando errado. Não estão pensando na forma que Deus pensa. E é um exercício diário. Todo mundo, se não tomar cuidado aqui, pensa errado e dá vazão a esse pensamento. Aí você vai ver como você vai estar no seu dia exausto, cansado. E aí o que, que acontece? Nossa, que dia chato. o trabalho hoje me sugou. Nossa, as pessoas no meu trabalho são insuportáveis. Gente, ô povo chato. Aí, eu chego, Cara, olha isso. E aí quando você renova sua mentalidade, diz assim, Senhor, eu estou vivo. Diante do caos, o Senhor me guardou nesse dia. Pai, obrigado. Pai, diante disso tudo, hoje, obrigado porque eu me levantei e orei por alguém. Senhor, obrigado porque hoje eu, eu, eu decido viver com aquilo que a Tua Palavra diz ao meu respeito. E, às vezes, a gente fica num conflito de mente. Mente com a mente. Pensamento vem, você... Pensamento bom para cima do pensamento mal. Pensamento... E agora, manda outro pensamento, tá? Cara, não. Pensamento valve oh, vem, você abre a sua boca e leva a cativa obediência de Cristo Jesus. Você não cala o pensamento pensando somente no que é bom. Você precisa abrir os seus lábios. Você renova a sua mentalidade. Pensamento ruim não ocupa o mesmo espaço. Dois pensamentos não ocupam o mesmo espaço. É uma lei aí que eu criei. <risos> não ocupa, não tem como. Pensamento errado vem, começa a ler a Bíblia em voz alta. Cadê? Onde está aqui na minha Bíblia? Sempre está aberta em Filipenses. Já fica marcada em Filipenses. Sei lá, cadê? O que eu amo. Alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, não tem como eu pensar que a minha vida está chata. Não precisava nem ser alegre. Podia ser, sei lá, qualquer, qualquer parte da Bíblia. Qualquer parte da Bíblia. Você pode, qualquer lugar. Esse pensamento não vai ocupar esse espaço na sua vida. Não tem como. E aí você declara. E daqui a pouco você, beleza, está quieto, vem um pensamento em nome de Jesus. tal. Na minha vida teve um momento de resistência que eu resistia, assim, declaro não, nome de Jesus, não aceito. Tal. Passava um minuto, de novo, Em nome de Jesus, cala tua boca agora, eu não aceito isso. Levo agora, cativa a obediência de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Nome de... É uma resistência que você tem que fazer. No início parece cansativo, mas chega o um momento que ele cede, porque ele é derrotado. O que prevalece é a palavra. A palavra que vai prevalecer então é um bom combate, essa resistência aí que a gente faz de mentalidade, mas muitas vezes o nosso erro é esse lugar, de calar. É mesmo, né? Ninguém falou comigo hoje. Ninguém me curtiu. Ninguém me repostou. Cara, eu perco tempo criando postagens. Não é assim, espontâneo. Horas. Nem uma curtida. É, não vale a pena. A gente ri, mas são coisas sutis. Às vezes são bobeiras, começa com uma bobeirinha. Você fala assim, ah, gente, isso aí não, isso aí não é, isso aí é bobeira. É na bobeirinha que ele começa. Aí depois vai vindo algo crescente, algo maior, algo maior. Até que você fala, cara, não, não funciona, isso aí não... Aí quando você vai ver, você já está distante há muito tempo porque deixou de fazer esse trabalho de casa todo dia. Pouquinho, pouquinho, todo dia. Fomos chamados, gente, para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra, para experimentar o melhor dessa terra. Nós precisamos, nós somos esse povo chamado para viver esse diferencial. Não é o que nós temos, né? não estou falando disso, de, de coisas. Eu estou falando dessa vida, dessa plenitude de vida. A gente começou falando, você que pensa errado, cara abandona isso. Né? Se converte a esse, esse pensamento, muda de mentalidade, decide viver com aquilo que a palavra diz a teu respeito. Vamos nessa batida. E continua. Nada é seu. Isso está acontecendo muito na área da saúde. Nada é teu. A saúde é tua. O contrário a isso, não é seu. E a gente toma posse. Você sempre teve essa dor, mas ela não vai ficar mais porque eu, eu tenho saúde abundante. Eu não vou aceitar. Mas desde pequeno você reclama disso. Hoje eu não vou reclamar mais. Eu vou mudar minha mentalidade e eu tenho saúde abundante no nome de Jesus. Mas é a minha, não é sua. Ah, isso é meu, eu tenho isso há muito tempo. Tem porque quer. Não queira mais. Joga o lixo no lixo. E aí você fica numa resistência. Mas eu sinto, mas eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. Ah, mas a situação é essa. Não, peraí, mas a palavra diz o meu respeito, é isso. Ele tomou sobre si, to, sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo estava sobre ele. Eu sou curado, eu sou sarado. Fique com aquilo que a palavra diz. Não abra mão. E aí o Espírito Santo que faz esse, essa ele nos ajuda, o nosso professor incrível, né? A minha... Aí ele vem assim, eu não ouvi. Não é mais minha, está repreendido. É um exercício diário mesmo. Até que a gente pegue e vamos embora. Vamos lá, vamos, vamos, vamos firme nisso. Por isso, quando renovamos a nossa mente com a palavra, nossas emoções, sentimentos, desejos são alinhados à palavra e ficamos equilibrados em tudo. Somos filhos equilibrados, Amém? Ih, mas essa área da minha vida ainda está torta, mas vai se ajeitar no nome de Jesus. Estamos crescendo, estamos avançando. Tem áreas que ainda estão, hum, precisa melhorar, vamos melhorar. Tem área que está, caraca, que maneiro, mantenha essa batida aí, para que essa área não fique também desequilibrada. É bacana porque não é uma vida apática. Entende o que eu estou falando? Não é uma vida sem graça, não. É uma vida cheia de emoções. <risos> Haja emoção equilibrada. <risos> Amém? Não são altos e baixos, não estou falando sobre essa área. Eu estou falando tipo assim, pô, mas nessa área aqui, poxa, tratei o outro mal. Senhor, eu tenho orado, eu quero ser mais parecido contigo, me ajuda. Então vai lá, perdoa. Senhor, fala comigo. Se o senhor puder falar comigo, eu quero ser mais parecido contigo. Vai lá, perdoa. Pai, se o senhor puder falar no meu íntimo eu vou te buscar no meu secreto, aqui não tá sabe? E Deus já tá falando, vai lá. São Aí você vê, cara, quando você obedece, explosão, poder de Deus se manifesta, cura! Cura acontece! Cura acontece, cura acontece, cura acontece. em todas as áreas. Né, a oração, eu tô sem o meu papelzinho aqui da leitura bíblica, tá lá a oração, começa a ler ali, né? Senhor, me dá espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento teu. Lê todo dia, gente, isso não é balela, não é orar a palavra, pedindo, Senhor, Senhor sabedoria. Obrigado, Isa. Né? Fala ali, ah, faça a sua leitura, é... mas ore antes. Tem todo um passo a passo bonitinho que a, né? o pessoal prepara, né? com base lá em Efésios. Senhor, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu. Cara, você ora isso crendo. Todo dia, mantenha essa batida. Porque, às vezes, acontece isso nessa inconstância na nossa vida, nos atrapalha nessa jornada. Mas é o que eu estou falando. Nós estamos juntos nessa jornada. Nessa caminhada, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Então, depende, pô, essa semana foi meio assim nessa área, essa semana vai ser melhor. Ah, eu não consegui, eu pensei esquisito. Essa semana vai ser melhor. Que é de glória em glória, de fé em fé, vai sempre melhorando. Né? E continua. É, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da minha herança e qual a suprema grandeza do teu poder para comigo. Fala assim, Senhor, me dá sabedoria para eu começar a entender a sua oração. Porque às vezes a gente lê e a gente ora. É, é, lê. Não é ler. É, Senhor, eu quero vida nisso aqui. Porque cada dia que eu oro, Senhor, conceda-me que eu seja fortalecido com poder. Não é só a gente fala, mediante o teu espírito no meu interior, para que eu esteja regado, já conheço, mas Cristo também. Cara, isso não vai gerar vida, isso é letra. Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a sabedoria para a Tua palavra. Tem coisas que eu ainda não entendo. O Senhor me revela, me mostra o teu mais. Porque eu não quero só co ser conhecedor da Tua Palavra, eu quero ser praticante da Tua Palavra. E a gente está nessa faculdade do Espírito, <risos> aprendendo, mas tem pós de graduação, mestrado, doutorado, e nesse processo você ensina outro, você aprende com outro, é maravilhoso. É... Para que eu esteja arraigado e alicerçado no amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que eu seja cheio de toda a Tua plenitude, Senhor, transborda-me de pleno conhecimento da Tua vontade. cara podia ficar só meditando nisso aqui. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eu viva de modo digno para o Teu interagrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém? Isso você pode fazer com outras passagens. Né? Isso é orar a palavra. Por isso precisamos pensar sobre o que estamos pensando. O que estamos pensando está alinhado à palavra de Deus? 2 Coríntios 10, anota aí para você meditar, porque esse mês todo a gente vai, falando sobre, vai falar sobre esse tema. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Amém? As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Opa, eu pulei esse aí, não botei? não, não botei, não tem problema destruindo argumentos e toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo durante muito tempo isso aqui foi uma estratégia de oração na minha vida, o pensamento vinha e eu declarava leva esse pensamento cativo à obediência de Cristo até que esse pensamento ele perdesse força e não voltasse nunca mais e se ele volta eu lembro ele de novo você esqueceu, eu vou te lembrar. Vai, você é cancelado. Você, eu, eu te levo cativo agora à obediência de Cristo. Não vai prevalecer na minha mente. Amém? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pensamentos têm a capacidade criadora. Nossos pensamentos afetam o que nos tornamos então, pensar como Deus pensa deve ser prioridade nas nossas vidas. Pensamento tem capacidade criadora. Às vezes, antes de você concluir algo, fazer algo, você já pensou naquilo. Então, ele tem essa capacidade. Muitas vezes, é, peças ou direções que eu tenho... Ah, obrigado, estava em outro lugar. <risos> que eu tenho, que eu faço... Começou com um pensamento. Até aquilo chegar na cena que a gente mostra, ele foi criado numa ideia. Então, assim é com a nossa vida. A gente pensa em algo, constrói algo na nossa cabeça, e aí no teatro, cara, essa cena não, essa cena não cabe, eu tenho que tirar essa cena. Não, pô, isso aqui é legal. Então aquilo que não é ruim, que não está para aquele tempo, precisa ser tirado da sua mente. Para que somente aquilo que é bom, perfeito, né, agradável, de boa fama, isso ocupe o nosso pensamento. É nisso que eu tenho que pensar. Então, durante muito tempo, essa foi a minha declaração, essa foi a minha oração, para resistir os pensamentos contrários à palavra. Nós somos aquilo que nós pensamos ser. Nós temos que cuidar sobre o que nós estamos pensando a nosso respeito. Né? Eu falei sobre isso. Cuidado com os rótulos que foram colocados na sua vida. A gente criou uma vez na Wake, quando era sábado, nós trouxemos uma lixeira aqui para frente, e aí eu chamei essa lixeira de boca do inferno. E aí todo jovem tinha que anotar no papel rótulos que foram ditos ou palavras que foram ditas na sua vida, durante a sua infância, e nós oramos sobre isso, né? que o Espírito Santo pudesse mostrar para que aquilo fosse quebrado, não ficasse em oculto. Né? Situações, falas que muitas vezes não é exatamente como foi falado, mas aquilo ecoa na sua mente e Satanás usa, usa isso, às vezes, por anos na sua vida. E aquilo foi falado, gente, sei lá, quando você tinha lá, sete anos. Você era criança, inocente, feliz, você só queria brincar. Mas o inferno já estava ali de olho e tentando minar o propósito, mas ele é um derrotado. Ele não pode, Deus já nos protegia, já cuidava das nossas vidas, já estava nos guardando para chegar a esse exato momento onde eu tomasse uma decisão e confessasse Jesus como o Senhor da minha vida. A partir daquele momento, tudo o contrário foi quebrado. Então nós trazíamos à frente, nós rasgávamos e nós declarávamos que aquilo não fazia mais parte da nossa vida. Quem estava nesse encontro e participou disso? Cara, então esse rótulo já foi embora. Você não tem que pegar isso de novo, não tem nem como você pegar porque foi jogado no inferno, foi jogado, foi esquecido aquilo, voltou para onde tinha que voltar. Você não tem mais acesso a esse lugar. Não tem mais. Quando o inferno fala que você é derrotado, que você, cara, é mentira, ele que é derrotado. Não aceite rótulos e nem rótulos novos. Que às vezes é a situação, ah, mas você assim não me rotule. Fale para Satanás, não me rotule. Você não tem parte com a minha vida, você não pode me rotular de nada. Um alto preço foi pago pela minha vida. Eu tenho um código de barra do céu. A minha verdadeira identidade é celestial, na minha vida não, Satanás. Eu não sou um produto seu para você me rotular e dizer que eu não tenho valor, pelo contrário. O meu pai me amou de tal maneira que ele envia o seu melhor por amor a mim, preço de sangue o cordeiro perfeito, sem pecado algum, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Satanás, aqui não. Na minha mente, não. Você não faz, é, faz oação com a minha mente, não. Eu tenho a mente de Cristo. Então, quando ele tentar levantar sobre a sua vida, lembra daquele... Eu não lembro. Meu pai não lembra e você não é nada para me lembrar. Eu calo a sua boca agora no nome de... Eu adoro mandar Satanás calar a boca. Pessoal logo uma mordaça vindo assim, Chapando a boca de Satanás. Bata em retirada no nome de Jesus. Na minha mente, não. Porque você não é um coitado. Você não é uma vítima. Você não é um derrotado. Pelo contrário, você é um filho amado. E todo combo que vem junto da filiação é direito nosso. Então, alinhe os seus pensamentos com aquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Como o homem né, pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Cuidado com o que você está pensando a seu respeito. Hoje eu vou falar muito sobre essa área a seu respeito. Né? Todo pensamento deve passar pelo filtro da palavra. Aí falou em filtro, eu ia passar um café aqui, mas eu fiquei com medo de, de repente, pingar no nosso lindo carpete. Aí eu preferi não passar um café. Porque teve também o um encontro da Wake, que eu fiz um café com Deus. Mas era uma né, expressa ali, maneira, tal. Mas quando Deus trouxe ao meu coração o filtro da palavra, me vem logo o filtro do café. Deve ser porque eu amo café, tomar um café. Mas você pode pensar em qualquer filtro na sua vida. De repente pode ser um filtro de ar-condicionado, que está empoeirado, que parece um carpete. Que você tira aquele filtro e você fala, gente, uma semana já está assim, aquilo você está respirando, sufocando, mas aquilo filtra, o ar sai novinho para você. É esse tipo de filtro, é isso que a palavra faz. A sujeira fica ali e não passa. Quando a gente renova a mentalidade, isso que fica, né? Nenhuma impureza, sujeira ou contaminação consegue passar por esse filtro que é muito criterioso. Aí eu coloquei em Provérbios 4, 20 a 23, meu filho, escuta o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Bota aí para mim, Sabrina, já está aqui comigo, certo? Ah, tá, obrigado. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem uma tradução que diz, porque dele procedem as fontes da vida. Quando usamos esse filtro, que é a palavra para guardar o nosso coração... Nenhuma atitude ou pensamento contrário à palavra consegue passar por ele. Por isso que todos os dias nós precisamos renovar a nossa mentalidade com a palavra. Porque o filtro ela não deixa outro pensamento, que eu falei, que não ocupa o mesmo espaço. Pode até no início haver uma resistência ali, você está, e aí, opa, chegou uma mensagem, ai, doido para ver ali uma, uma contaminaçãozinha, uma notícia, um, um, rapidinho, tal, mas você prioriza, não, peraí. aí eu nem renovei minha mentalidade hora. como é que eu quero consumir algo que pode muitas vezes chamar minha atenção, me levar para um outro lugar que é contrário à palavra. Então eu preciso estar cheio dessa palavra, porque as outras coisas que eu vou ter contato não vão me influenciar a ponto de eu abrir mão de pensar aquilo que Deus pensa. Então, se eu tenho contato com essa palavra, né, de repente, no momento devocional, logo pela manhã, se você, de repente, não tem esse tempo, sai corrido para o trabalho, é o teu momento de oração, de declarar. Senhor, a tua palavra é essa. Né, no nosso espelho lá do quarto, tem um, um, um post-it lá com, com uma declaração que eu faço. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos está ali. Porque todo dia eu vejo, eu, eu declaro isso sobre a minha vida. Então, constantemente, a gente precisa né, é escrever a visão so sobre a tábua do coração, mas, às vezes, você precisa escrever em algo para aquilo... Você lê e você fala, cara, gerou vida. Eu vou ficar com essa palavra nesse dia. Eu não vou trocar nada. É, é, eu vou priorizar a palavra. Eu preciso filtrar logo de manhã os meus pensamentos para eu alinhar com aquilo que Deus diz a meu respeito e para o dia que eu vou ter, para o meu trabalho. Aí o seu dia vai ser outro. Depois desse período que a gente vai estar falando sobre isso, você vai ver, eu creio assim, eu tenho orado por isso, o que Deus vai fazer na sua vida através de um posicionamento diário de renovar a sua mentalidade todos os dias. Vamos fazer um, um... Aí você faz um compromisso com Deus, não vou estabelecer aqui um tempo, mas um período, né? um hábito, ele é estabelecido, sei lá, 28, 30 dias. E mesmo assim, de vez em quando, você volta de novo. Então, é, é, é algo eterno que você tem que fazer para a vida toda até Jesus voltar. Mas para você estabelecer, tipo assim, cara, eu vou ficar... Bora botar 28 dias. Vamos botar 30 dias. Vamos botar 31 dias. O mês completão cheio. Vamos fazer um desafio... E aí você posta no seu Instagram. Vamos pensar num no nome aí para esse, esse desafio. Desafio Mente Renovada. Desafio é esse mesmo. Ficou a mente renovada. Beleza? É isso. Deus vai inspirando, a gente vai criando. E aí, de todo dia, você meditar. Você não vai ter obrigação de postar. Que o foco não é postagem. O foco é postagem no seu coração. É renovação de mentalidade. E aí você pode abraçar e a gente dividir isso juntos. Né? aquilo que Deus está falando ao seu coração. E aí, com certeza, isso vai abençoar outras vidas que quando Deus está falando com a gente, para que a gente renove a nossa mentalidade, para que a gente mude de atitude, de posicionamento, é, ali o nosso pensamento ao pensamento dele, não só tô olhando para a gente. Ele está olhando para a gente as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando você começa a pensar como Deus pensa, as suas ações vão estar ligadas direto à palavra. Então outras vidas vão ser abençoadas ao nosso redor. Você entende isso? Você vai ficar mais parecido com Jesus. Porque o, teu, o pensamento dele está sendo prioridade para o seu dia. cara. o que Deus diz a, a, a respeito do meu dia? Porque às vezes você já acorda agitadão, já baixa aquela ansiedade agitado e, e você sai. Cara, seu dia vai ser esquisito. Se você não parar e priorizar, né? porque também tem isso, aquele dia está esquisito, você, Espírito Santo, cara, prioriza, prioriza, está ali falando. Às vezes vem um louvor bem fraquinho, levanta um aleluia. Aí você abafa, cara, não dá tempo, eu tenho que fazer isso, não sei o que lá. Ah, aconteceu uma situação, o Senhor é meu pastor. É, eu creio, mas aí é, eu estou fazendo, você ocupa, vai dando espaço. Eu estou falando nesse desafio para a gente priorizar essa palavra. Priorizar a renovação de mentalidade. Amém? Quando usamos esse filtro, que é a palavra de Deus para guardar o nosso coração... Nenhuma atitude ou pensamento contrário consegue passar por ele. As fontes da vida procedem do nosso interior, por isso, a importância de cuidar de quem realmente somos, um ser espiritual. O que temos nos alimentado fará total diferença no que eu penso e nas minhas atitudes. Cuide dos seus pensamentos. Não entregue seus pensamentos para qualquer coisa. Não coloque o seu foco em qualquer lugar. Eu creio assim, a chave para a gente permanecer firme nesse tempo é a renovação de mentalidade. Porque todos os dias estamos sendo bombardeados. Antes era mais sutil. Não sei se você está percebendo isso. Antes era mais sutil. Agora não tem sutileza, não. Agora é pé na porta. Agora o é um negócio tentando para quebrar tudo. Onde eu tenho espaço para quebrar? Eu vou quebrar, eu vou detonar. E se a gente não se posicionar e falar aqui, não... Na minha mente, não. Você não tem espaço na minha mente. Eu não vou produzir aquilo que eu estou pensando de errado, não vou agir, essa ação não vai, não vai se tornar uma atitude, não vai na minha vida, não. Eu vou cortar no início, comecei a pensar errado, eu vou trocar minha mentalidade, e vou pensar aquilo que a palavra pensa. Porque para toda palavra errada, tem uma palavra certa de Deus para as nossas vidas. Para todo pensamento errado, tem um pensamento certo de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, ore mais por revelação, como nós oramos aqui, né, da palavra. Não somente a leitura, e sim né, um relacionamento com o autor desse livro. Às vezes, é a frase poética, né, ah, o autor, é o único livro que eu, que eu tal, leio com o autor do meu lado. Mas ele não quer que a gente só conheça, ele quer que a gente tenha relacionamento com ele. Né? Conhecer a palavra, beleza, você pode ser conhecedor da palavra e nunca colocar essa palavra em prática. Entenda assim, que são muitas áreas para a gente colocar em prática. Mas se todo dia você dá um passo de fé e age em concordância com aquilo que a palavra diz, no final de um ano, olha quantas coisas melhoraram na sua vida. Não sei se você faz, mas eu sempre faço um balanço geral assim, do, do final do ano. sabe? Você começa a, a refletir sobre o ano que você passou. Geralmente eu faço isso anual. Vou, é até bom fazer de forma mensal. Né? Como é que foi esse mês? As coisas que eu vivi, o que eu passei, como eu me posicionei. É uma reflexão sua ali com Jesus, né? Vai dar uma caminhada e, e conversar com Ele. Ou então, num lugar ali que você gosta, onde você possa contemplar essa presença, né? Falar assim, oh, me ajuda aí, Espírito Santo, me ajuda. O que eu posso melhorar esse próximo mês, né? Tantas coisas que eu fiz, que a gente percebe, né? Fez, você fala, hum... Pô, isso aí não está agradando meu pai, preciso... Que bom que nós somos rápidos para se arrepender. A gente volta a linha e o Senhor está de braços abertos. Fala, vamos embora, filho, vamos comigo. Né? Não, não, não para, não. Porque é Satanás que é isso, né? um erro, uma, um tropeço. Uh, ai, não, vou largar, eu não posso, chega, não dá mais. É isso que o inferno quer fazer com a sua vida, que você desista, não desista. Não desista, não desista. E toda a nossa vida vai refletir aquilo que a palavra diz. Ao longo de um ano, eu tenho certeza disso, você não é a mesma pessoa diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Né, um ano aí que nós passamos, você não é a mesma pessoa. Não só pela situação que está acontecendo, mas por quem você tem se tornado em Cristo Jesus. Você tem sido aprimorado, melhorado. Não Entenda que, sim, que não é só pelo todo, né, pelo tudo que estamos vivendo, porque seu coração está cada vez mais disponível para ele. E o pai tem se agradado desse coração disponível. Então, filho, eu vou... Eu te chamei para cumprir algo. Eu tenho um propósito para a sua vida. Aguenta aí, pode estar tá doendo. A situação você pode... Eu não aguento mais. Cara, mas eu estou com você. Eu te disse que não ia te deixar sozinho. Eu, o ajudador, o consolador tá com você em todo o tempo. Só não desista. Não desista. Porque muitas vezes um pensamento errado vem para detonar a sua vida para que você abra a mão daquilo que Deus tem para você. Mas declare, eu não vou desistir. Nós vamos continuar no nome de Jesus, Amém? Louvou, sabe aí? A gente vai falar mais esse mês um pouquinho sobre renovação de mentalidade. Aí para gente fechar, eu coloquei assim: nessa intimidade, né? Que estou falando desse relacionamento com o Pai faz toda a diferença. É, quanto maior a intimidade, mais você sabe o que o outro está pensando antes mesmo, dele, antes, antes mesmo dele expressar uma palavra. É assim, eu, eu sei às vezes coisas que a Juliana está pensando e ela também sabe pela intimidade que nós temos. E às vezes expressa, e falou, falou, falou eu sabia que você estava pensando nisso. E vice-versa, não é assim quando você tem intimidade, é assim que a gente tem que ter com o pai. Cara, eu estou pensando como meu pai pensa e isso agrada a ele. Cara, eu sei o que meu pai pensa em relação a isso, isso não vem dele. E às vezes só com olhar você sabe. Aí um, um toque assim de vamos, vamos. Aí uma situação que a gente precisa fazer, a gente nem conversou, mas a intimidade leva esse lugar, tipo, sabia que você estava pensando nisso também. E é isso que nós temos que ter com o nosso pai. Se é possível ter no natural, né? Homem e mulher, amigos também são assim, né? A, a, toda a relação de intimidade, de amizade, leva para esse lugar né, de intimidade. Caramba, eu sabia que você estava pensando nisso. Então, pô, estava pensando em te ligar. Cara, eu também, não sei o quê. Estava pensando em tal lugar. Cara, eu estava pensando nisso também. Olha que maravilha a gente pode experimentar isso com o nosso pai. Pai estava pensando nisso. Filho, eu também. Esse pensamento veio de mim. Pai estava pensando bem em fazer isso. Filho, que legal. Esse é o meu pensamento para a tua vida. E também pode acontecer o contrário. Estou né? pensando nisso filho, isso não é meu isso não está alinhado com a minha palavra o mais lindo que Deus tem encontrado nesse tempo são corações ensináveis não tem como Deus se derrama diante de um coração ensinável o que, é que nós temos colocado para dentro do que temos nos alimentado é isso que vai prevalecer nas nossas vidas nossas ações são resultados dos nossos pensamentos Vamos pensar certo essa semana, amém? Vamos lá lembrar desse desafio aí que nós criamos, desse um mês aí. Hoje é que dia? Dia 11. Então até o próximo, até o próximo mês, vamos lembrar isso. Vamos lembrar uns aos outros? Manda uma mensagem. Ó, oh, lembra de renovar sua mentalidade. Né? Não tem aqueles lembretes. Já lembrou de orar hoje? Né? Renove sua mentalidade hoje. Não deixe de pensar como Deus pensa. Os pensamentos de Deus são melhores e maiores. Se o próprio Pai fala isso a gente, o meu pensamento é melhor e maior, Para que que eu vou querer outro pensamento? Eu vou ficar com aquilo que Ele diz. Abra aí Isaías 55, vamos terminar lendo essa passagem? 55:8 Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aí continua, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão ao que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra do Senhor ela não volta vazia, amém? Fique de pé.